0: but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com.
2: blev 18 så mötte jag ett citat. Ett citat som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden där han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och de här orden förändrade mitt liv. Så att just det här med att skapa sig själv istället för att leta det är någonting som jag tagit med mig och har med mig varje dag idag.
3: Och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Att göra tester för att ta reda på om man har brist på några vitaminer eller mineraler- låter det som något som bara är för elitidrottare. Då ska du tänka om. För är det några som verkligen också behöver få reda på sin näringsstatus- så är det vi vanliga människor som tränar regelbundet, har ett heltidsjobb- och kanske också familj och barn- och som till skillnad från många professionella idrottsutövare inte har tillgång till tränare, läkare, dietister och så vidare. När du sen har svart på vitt på hur det ligger till kan du få exakt skräddarsydda råd om hur just du ska lägga upp din kost och träning för att få de resultat du vill. Jag har aldrig gjort några tester av det här slaget förutom att jag har kollat mina järnvärden då jag var gravid för några år sedan. Men hur ligger jag till idag, två år senare och med ett nytt liv som småbarnsmamma och egenföretagare på heltid? I slutet av det här programmet kan du lyssna på det första av sammanlagt tre avsnitt där jag tar reda på hur jag är ställt med min näringsstatus. Så missa inte det, men först dagens gäst. Kändistränaren Mårten Nylén har mer energi än Sveriges tre kärnkraftverk tillsammans läser jag i en tidningsartikel. Och efter att ha följt detta inspirerande energiknippe i sociala medier i många år kan jag bara hålla med. Det finns många personliga tränare där ute, men långt ifrån alla har den där självklara star qualityn som kan få nästan vem som helst att tycka att träning är det roligaste som finns. Kärleken till träning har han haft med sig sedan barnsben kanske inte så konstigt med en pappa som var elitlöpare och en morfar som var brottare efter att ha testat en rad olika sporter fastade han till slut för kampsporten. Och känd för tv-publiken blev han 2010 då han var tränare i Biggest Loser Sverige. Och för att bara nämna några så hör Joel Kinnaman, Wyclef Sjahn, Gry Forcell och Peter till den stora skara kändisar som han har coachat. Men hur kom det sig att han blev personlig tränare? Hur är det att jobba som kändistränare? Hur mår den svenska träningsbranschen och hur bär det för att hålla uppe motivationen till sin egen, såväl som andras träning. Ja, det är några av de saker jag hade tänkt fråga Mårten Nylén idag. Så jag säger varmt välkommen till Marathonpodden. Tack så jättemycket. Ja, vilken, vilken presentation! Ja, men det var väl härligt att sparka igång, nej, sparka igång morgonen, säger jag. Du har varit vaken ett
2: tag, gissar nej, Ja, det är klart. Jag, jag var på gymmet vid fem imorse faktiskt, som vanligt.
3: Men är det så, för jag har ju googlat lite på dig, mm. och då så läser man ju då att ä, Mårten Nylén, hans veckaklocka ringer 4.45, och så på gymmet klockan fem. Stämmer det alltså varje dag?
2: Nej, det stämmer inte varje dag, att ä, klockan ringer, utan jag vaknar nästan alltid kvart i fem utan klockan. Ah, Okej. Okay. Men jag har alltid varit morgonpig så att jag tror att vi olika och vissa människor är mer morgonpigga än andra och jag blev en av dem morgonpigga.
3: Eh, jag vet ju att du var barn. Var det även så under småbarnstiden att du var så här morgonpigg? För jag har själv en två och en halvåring. Och eh, eh, ja, det finns inte på kartan att jag ska vara på gymmet klockan fem.
2: Nej, det, det var ju det klart. Det blir ju Livet är ju upp och ner och fram och tillbaka. Så att, eh, när min dotter Julie var liten så det är klart att var, hängde hon uppe på natten så var det ju inte att jag stack ut vid fem. Men, eh... Skönt
3: att höra att du är lite mänsklig. <laughs> <i alla fall. laughs> ja,
2: jag är mänsklig än vad folk tror. Jag tror folk bygger upp en egen bild. Men, mm. eh, men för mig är det viktigt. Det viktiga är liksom, att göra val om att jag, jag vill må bra jag behöver må bra för att fungera. Mm,
3: mm. Och jag läste någonstans då att du, du går under namnet eh, Mr. 100% och sen mm. är det någon som kallar dig för att du har mer energi än tre kärnkraftverk. Eh,
2: varifrån kommer all den här energin? Jag, jag tror jag pratar mycket och ofta om leenden. Och, och för mig så handlar det väldigt mycket om det här att, att ofta är det de små sakerna som gör de stora skillnaderna. Och också det här som liksom, att man faktiskt, det finns så mycket saker som kan få en att må bra och göra en glad. Och det är, det är så många människor som, som missar och ser de här grejerna och stannar inte upp utan bara fortsätter springa. Så att mm. för mig tror jag att det är det som ger och skapar den här energin. Mm. Så jag, jag är ju en glad prick. Ja,
3: och jag lyssnade även på sommarpratet med Frida Hansdotter mm. det här om att man inte ska låta de negativa sakerna få fäste. Utan mm. att det är bättre att fokusera på det positiva. Det låter ju väldigt simpelt.
2: Ja, det, det är inte så simpelt alltid, men man behöver ju någonstans börja. Man behöver försöka. Och jag säger ju alltid det, att alla steg framåt, det steg framåt oavsett storlek. Så att eh, en människa som aldrig försöker se det positiva kommer ju heller aldrig uppleva det. Nej. Och sen är det ju så här, jag brukar ha en grej som jag kallar för ettan, Har man tio bra grejer omkring sig och då är en liten dålig. Så de flesta fäster blicken mot det dåliga. Varför är det så? Jag tror att, eh, jag tror att man behöver börja lokalisera de bra sakerna. Att man faktiskt borde hitta saker som man är tacksam över, som gör en glad. Och när man börjar lokalisera dem så blir det ju enklare att fokusera på dem. Mm. Och speciellt när, när man kommer in i de här sämre perioderna vilket alla människor har. Man har bättre stunder man har sämre stunder. Och det är då jag anser att det är då de är värda som mest. För att det är då vi behöver ha bra saker omkring oss.
3: Ja, Ja, men verkligen. Jag tänkte på det själv. Min, min far gick bort för eh, lite mer än en månad sedan. Oj. Och då var det verkligen ja, men otroligt tungt och sådär. Och, mm. Men då, just det här att folk frågade mig, men, men hur kan du vara så glad? Mm. Fast det här har hänt. Mm. Och då säger jag fast jag är ju inte glad, jag är ju, ju på sorg. Men samtidigt så försökte jag hitta väldigt mycket positivt omkring mig. Så, mm. ja, men jag har min son, jag har mm. min sambo. Jag har ett jobb jag tycker om. Alltså, mm. Så jag ändå hitta det positiva. Jag kan träna det jag vill. Mm. Um, så att, det stämmer ju faktiskt. Men man, mm. får, man får anstränga sig ibland för att hitta de där positiva sakerna som man ska fokusera på. Då.
2: Ja, absolut. Och sen tror jag mycket också. Det handlar ju om att ta med sig saker och lämna vissa saker bakom sig. Och det är just mm. att, eh, speciellt när det är såna här tråkiga och hemska grejer så handlar det många gånger om att ta med sig de bra sakerna. De här minnena, de här mm. sakerna som man skapat tillsammans och upplevt. För då, blir, då känns det ju bättre. Ja,
3: absolut, mm. absolut. Eh, och du har också sagt att man kan skapa balans mellan motion, kost, vila och mental balans. Mm. Och då... När man har den balansen så kommer resultaten. Och då blir jag nyfiken här. För då undrar jag så här för det första, hur vet man att man har en balans? Man ja. pratar ju alltid om den här balansen.
2: Mm. Ba balans är någonting man skapar. Och jag har en teori som jag kallar för balansbordet. Där de här fyra faktorerna inkluderas. Och det handlar ju då om att försöka först skapa för att sen hålla balansen mellan de här fyra. Alla människor vill ju någonting. Man vill ju uppnå någonting. Man vill eh, klara av saker och så här. Och resultat har ju blivit lite min grej. Mm. Eh, och jag anser väl som att jag inte är inte bäst på alla saker men jag är väldigt bra på att sätta ihop bra game plans att det är handlingsplanen och för att kroppen ska svara för att vi ska kunna liksom, ha den här kapaciteten men vad vi än vill uppnå så har jag funnit att de här fyra faktorerna kommer spela stor roll och det är egentligen hur vi mår och då har vi då motionsvanor vi har kostvanor där vi äter vi har vila som är sömn och återhämtning återhämtning både fysisk och mental och sen har vi då mental balans som är stress och det är ju, det är ju så här, jag tror att många människor de har testat på det här, att man har börjat träna och man har börjat äta bra, men ändå så svarar inte kroppen som man vill. Och så undrar man sig, ah, var, varför funkar det inte, varför händer det inte mig? Och sen kanske om man skulle titta på de andra två faktorerna med stress och sömn och återhämtning så är det ju oftast där, idag så skulle jag nästan kunna våga mig påstå att just stress är ett av vår tids största gissel.
3: Mm. Men, men, alltså, men det här med resultat tycker mm. jag också är ett liksom diffust begrepp. Mm. För då, i min värld så känns det som att de personliga tränare jag har träffat då vill de gärna ha en siffra på mm. att eh, du ska klara en sträcka på den här tiden, mm. du ska lyfta det här du ska klara en kin. Men kan resultat även vara något mer abstrakt som ja, en känsla eller blir det svårt att nej, coacha till en sån grej?
2: absolut inte. Jag, jag började i och för sig hela min, hela min ballett med att läsa psykologi. Så just det här med som att Jobba med, med knoppen har varit mer viktigt för mig än att jobba med kroppen. De hänger såklart ihop, men jag tycker det är oerhört viktigt. Och just det här med resultat, det handlar ju mer om att man behöver ha tydliga resultat. Men det kan ju vara som liksom att våga eh, göra någonting. Det kanske är att våga ändra sätt eller kunna ändra ett sätt eh, i, i sin vardag. Mm. Till exempel liksom stilla sittande har blivit ett enormt problem och idag. Och folk sitter mer stilla än någonsin. Och det kan ju vara ett resultat skulle kunna vara tre gånger om dagen, till exempel om man har en podd som är jättebra och så här, man tre gånger om dagen kan ska ställa sig upp och röra på sig nu gäller mm. inte det dig, men mm. för dig, du, dig, du, jag vet att du rör på det.
3: Ja, jag vet inte riktigt, man, <laughs> man är nog, nog skomakans barn ibland men jag, mm. <laughs> det är
2: så. Nej, men jag tror att just när det kommer till resultat så handlar det om att vara tydlig mot sig själv, mm. vad vill just jag uppnå? Och jag anser att allt börjar med den frågan, vad om, vill jag?
3: Om någon kommer till dig och säger så här, men jag vill bara må bra mm. Vad, vad säger du då? Men det funkar inte. Jag kan inte coacha mot ett sånt
2: mål. Det kan jag absolut göra. Ja. Balansbordet är fantastiskt där. För att om man ska ta med sig en sak från balansbordet så är det att man tittar på sig själv på de här fyra faktorerna. Och så lokaliserar man den svagaste länken av de här fyra. Och just det här med att må bra, det man behöver göra det är ju att om man någonstans gör samma samma så får man ofta samma samma typ alltid. Men mm. om man vill att någonting ska bli annorlunda så behöver man göra en förändring. Där man ser svagaste länken på de här fyra faktorerna, det är där man gör förändringen. Startar man där man är som svagast så får man oftast en, en bättre förändring med att inte behöva göra så mycket. Mm.
3: Men, men visst är det lite olika mellan olika personliga tränare. För att jag eh, har hört, om man ska inte hänga ut eh, bildningar och sådär. Men, men där var det väldigt sådär att nej, det, man måste ha ett konkret mål. Mm. Det är jätteviktigt mm. och, det är liksom, eh, det, och det ska vara en siffra eller en tid. För det, det går inte att coacha bra mot ett tillstånd. Mm. Men det kanske är då att din psykologi, dina psykologistudier har jätte i en ytterligare dimension
2: som tränare då, eller? Jag, jag ser väl också så här, jag tror, att, jag tror att alla människor har flera saker man vill uppnå. Men om inte kroppen svarar, om inte huvudet är med dig, om du inte mår bra, så kommer du det som liksom inte, menar du kan, du kan bli bäst i världen på någonting, men mår du inte bra där inne så kommer du inte uppleva det som någonting, någonting bra, någonting positivt. Utan det handlar, jag har alltid med mig någonting, ja, hälsa då egentligen som jag definierar som att må bra inifrån och ut och kunna känna sig glad som prio ett. Mm. Men det är klart att alla mina kunder, jag har ju tystnadsplikt om dem såklart, men, men just det här med att sätta olika mål, det tycker jag också är viktigt. Men jag anser absolut att en målsättning kan vara att, att må bättre, mm. att känna sig piggare, att orka mer, att känna sig gladare.
3: Just det. Mm. Ja, men vad var skönt att höra det i alla fall. Mm. Nu kanske jag vågar mig tillbaka till någon slags personlig träning här. Ja, <laughs> det är klart du ska. <laughs> men du, eh, kan du inte berätta lite om din uppväxt? Du, som sagt då, som jag sa i introt här, din pappa eh, var elitlöpare. Mm. Det är ju jättespännande eftersom många som lyssnar på det här är just löpare. Ja, det är
2: klart. Ja. Jo, min, min far Björn Hylén, han, han var väldigt duktig löpare, har jag hört och läst också faktiskt. Och han sprang ner i Blekinge för KA2.
3: Just det, för du kommer från... Eh, från jag är ju, vux, Blekinge. Ja, uppvuxen ja. nere i,
2: i Murrum som ligger mm. nära Karlshamn som folk känner till oftast om man gillar glass. eller ja, Kanske också fiska lax och så här. Just det. Eh, och, så jag har ju sprungit hela min uppväxt med, med min far och är ju jätteglad för det också det här, som liksom, jag spelar i hockey tio år jag spelar fotboll tio år, jag spelar tennis orienterar, gjort mm. allt möjligt men just löpningen blev ju det som via min pappa då mm. att det blev ju springa väldigt mycket och så har vi otroligt bra elhjusspår där nere
3: Men hur, hur har han inspirerat dig, för jag tänker att det lätt kan bli att om en förälder är väldigt duktig på någonting så mm. vill man gärna att ens avkomma ska vara lika, <laughs> bli en duktig löpare också Ja,
2: när han han har aldrig, mina föräldrar har aldrig pushat mig till någonting utan jag tror att jag fann glädje just det här att röra på mig väldigt tidigt. där Därav också att jag gjorde så många olika typer av sporter och idrotter. Eh, sen fångade just det här med kampsporter mig väldigt tidigt men, men löpningen har ju följt med hela tiden. Eh, Sen kanske inte jag är lika eh, invecklad i själva min löpning som, som många av dem som lyssnar, säkert. Är. Mm. Men, men jag tycker det är roligt och jag tycker det är ett oerhört bra komplement till till exempel kampsporten mm. också eller andra idrotter.
3: Men eh, vad sprang eh, din pappa för distanser? Var var han, han...
2: han sprang 1500, vet jag. Han var väldigt duktig på 5000.
3: Oj, det är mm. ju riktigt vidra distanser dessutom. Ja. Nej,
2: 3000 var det. Ja, Kort... 1500 och 3000.
3: Kort och jättejobbigt. Mycket ja.
2: mjölksyra. Ja. Jag vet, någon gång han var hare någon gång och sen så slutade han aldrig springa. Så de var ju arga på honom för att han sprang i mål.
3: Ja, det får ju kanske inte höra göra egentligen. Nej, det får de inte
2: göra. Nej, man ska bara dra upp ett tempo till de här som ja. ska
3: vinna. Ja, exakt. Ja, spännande. Och sen brott. Där är. Mm. Var min morfar. morfar. Mm.
2: Så min morfar var brottare. och Jag hängde lite grann i brottningslokal. In, inte super, super mycket. Men, men kom in väldigt tidigt på det här. Jag tror med intresset för kampsport. Sen kanske det har lite att göra med mitt asiatiska påbrå också. Och på den tiden så blev ju Bruce Lee en inspirationskälla och allt det här. Men det var mer just det här. Jag tror att jag gillar det här med detaljer. Jag har alltid gillat det här med detaljer och teknik. och Någonstans det här med kroppens kapacitet. och Speciellt när man jobbar med också. Uh, så för mig just det här med, med kampsporten kampkonsterna, det, det är väldigt komplext. Så att Och idag är det ju ännu mer komplext när, när man har när blivit mycket mer mixat och, och allting. Förut var det mycket mer stilbaserat. Men, men jag gillar det här med detaljer. Sen det med kampen, det, träningsformen är oerhört, va? den är grym. Men kampsport
3: är ju ett väldigt så här, vitt begrepp. Var det någon speciell kampsport som du som blev din introduktion? Eller?
2: Ja, jag, jag har ju tränat allt. Jag tror nästan det är enklare att rabbla om man inte tränat. Men eh, ner i Karlsson så fanns det karate, taekwondo, jag kom in på jitkundun. Eh, där tränar man allt ifrån. Jag, jag kan ju rabbla saker, men jag tror inte det spelar någon roll. Du
3: Typ alla, det, det mesta. Ja,
2: väldigt mycket olika kampsporter och stilar. och, och Det har ju varit det här: det som med, för när jag var 12 kom in på Jet Kundo konceptet som var Bruce Lees koncept. Men egentligen så byggde det mycket på en filosofi: att, att man någonstans behöver titta på sig själv, för att utveckla styrkor, stärka svagheter. Och egentligen det har jag tagit med mig in i mitt arbetssätt idag som personlig tränare eller som hälsoutvecklare. Så att det, ja, för vi är ju olika och det är otroligt viktigt att man alltid ser att vi människor är olika, vi har olika förutsättningar, vi vill olika saker, vi är mm. till och med bra av olika saker
3: Och sen tycker jag också så här att man vill ju bli coachad på olika sätt och det kan jag tycka ibland att det är lite kanske en utmaning för en personlig tränare att du ska göra samma sak när man coachar folk i löpning, att du ska, en del vill ju inte att man skriker på dem Nej man ska bara så här, finnas där mm. och andra vill att man ska... Hur, hur läser man av det där tycker du?
2: Eh, jag tror att om jag, om jag fick en gåva som jag ska berätta om så är det det här med att jag är väldigt bra med människor. Och, och just det här med att, att lyssna och ta in, göra analysen, skanna av, det, det är det för att precis som du säger, olika människor tar kritik på olika sätt, de, vill, de pushas och inspireras på olika sätt så att, det bygger väldigt mycket på det här med att lära förstå människan man har framför sig och lyssna.
3: Mm, mm. Uh det är En sak som är imponeras av dig det är att när du då blev bekant för en stor publik där med Biggest Loser mm. så kände man så här, Jaha, ännu en personlig tränare, en sån kändis-PT som har tränat den här kändisen och den här mm. kändisen. Och jag tycker det poppar upp sådana hela tiden. Den här mm. coola PTn har tränat den här kändisen. Mm. Men det som jag blir imponerad av är att du har lyckats hålla dig kvar på något sätt. Man tänker att ja, men, det kanske finns ett bäst datum att mm. ja, men när den här hypen är borta så tränger sig vardagen på. Men det känns inte som att det har varit så för dig.
2: Nej, jag, jag tror så att allting utvecklas. och någonstans Förändrar man så kommer saker och ting förändras. Stannar man, man kvar i samma samma, kommer man stanna kvar i samma samma. För mig så är det ju, det är ju ett intresse. Jag, jag, jag vill jobba med människor, jag älskar det här med människomöten. Jag, jag gillar det här med förändring. och Jag anser att vi alla vi kan påverka så otroligt mycket saker. Det finns såklart saker här i världen som man inte kan förändra eller göra om. Och så här. Men det handlar ju återigen om att sätta fokuset på det vi kan förändra. Mm. För mig har det inte varit viktigt vem jag tränar. För mig, det spelar ingen roll. Det mm. handlar om att det är en människa som någonstans vill göra en förändring. Sen är det såklart att omgivningen kanske, kanske uppfattar det väldigt eh, coolt när det är ett namn eller någon, någon känner till eller om det är ett tv-program eller någonting. Men, eh, men för mig, det häftigaste som finns, det är att en människa kommer in och vill göra en förändring och man får vara med och göra förändringen. Att vara med och guida. Mm. För det är, det, är, det är en speciell känsla.
3: Men blir inte du starstruck när det kommer in en superkändis och så känner du shit liksom? Ja. man ge kritik till den här personen?
2: Det, det är en människa. Så för mig spelar det ingen roll vad den här personen heter. Jag, jag har aldrig blivit starstruck. Ska jag vara riktigt, riktigt ärlig så har det varit en gång. Ja, bara för att inte göra det så elakt nu mot mina kunder i och med att de flesta är hyfsat kända så ska jag inte berätta vem det är. Nej, jo, jag ska berätta du. för dig, men okay. inte för er som <laughs> lyssnar. Då får ni lyssna lite till.
3: <laughs> Okej, okay. ja, det var en riktigt riktig så här cliffhanger. Det känns, hur ska vi kunna fortsätta i intervjun efter det här? Ja, vi
2: vi avslöjar i slutet.
3: Okay. Det ja, gud, ja, då måste jag komma
2: ihåg och ja, fråga dig ja, Annars kanske du kommer få någon annanstans. <laughs> <laughs> Oj,
3: okay, okay. ja, det här var en så här cliffhanger. Men sen, sen har du du föreläser ju regelbundet. Mm. Mm. Och det känns som att du kör en föreläsning här i år som skiljer sig lite från dina tidigare mm. föreläsningar. Berätta. Nej.
2: Ja, det är min nya. Jag, jag föreläser ganska eller väldigt mycket nu. och Det roliga med det här för mig det är att... Det här var en av mina största rädslor förr i tiden. Att ställa mig upp och prata inför folk. Och, och någonstans där idag, det är något av det bästa jag vet. Men, men det var jag hittat syfte åt varför. Jag vill ju någonstans kunna vara med och påverka och möta människor. Och då behövde jag göra det här. Skillnaden på min nya föreläsning som heter Tänk om, som jag drar väg på riktigt hör nu till våren. Eh, det, det är egentligen att den här är mer personlig. Den här handlar väldigt mycket om att följa drömmar, skapa hälsa. Men, men jag blir mycket mer personlig i den här. Och, och jag tror många gånger så, så vet folk och folk ser det man gör just nu. Men folk har ingen aning om var man kommer ifrån. Mm. Och det är, för mig så är det ju också, jag tror att alla människor har sin historia. Och historien eller våra val och det vi gjort och det vi gör, det är ju det som bygger oss och skapar oss till de vi är idag. Mm. Så att, eh, Frågan vi börjar med egentligen är att eh, ja, men många undrar hur jag kan vara positiv väldigt ofta och pigg och så här. Eh, och det är väldigt mycket på grund av det som jag har mött på vägen.
3: Mm. för man, man kan ju, det känns det ganska man, man kan störa sig på folk som är väldigt positiva jag vet inte ja. varför, varför det är så om det är någonting svenskt men det, det känns som att man blir lite irriterad man undrar mm. så här, ja men egentligen så är det nog inte så där
2: bra sen tror jag också så här, man ingen människa är positiv alltid, mm. men det handlar någonstans om att, jag menar de som går igenom de hårdaste stormarna de som möter de, de värsta sakerna det är oftast de som blir tacksamma för de minsta av grejer. Mm. Och det är det jag tror jag upptäckt att någonstans behöver vi liksom lära oss att vara lite mer tacksamma ibland att kunna känna oss glada för de här små sakerna som många andra bara går förbi och tar för givet. För då förgyller vi livet på ett helt annat sätt. Mm. Och det är ju, jag menar livet är för kort för att man ska gå runt och, och sätta fokus på allt dåligt som, som kanske man upplever och så här. Självklart så är de, de sakerna när vi går igenom som är sämre kommer ju göra att vi upplever de bättre sakerna bättre.
3: Mm, ja, men absolut. Mm. Men så är det. Men, men det var inte självklart att du skulle bli personlig tränare har jag förstått.
2: Nej, jag, jag har haft en ganska rolig... Jag har haft tre yrken som är lite större för mig egentligen genom mitt liv. Det började egentligen med att jag blev stuntman. Så jag utbildade mm. mig till stuntkille. Och det var anledningen varför jag flyttade till Stockholm. Jag eh, jobbade fem år med, med stunt och har gjort allt möjligt från reklamfilm, långfilm till musikvideo, så jag, allt möjligt.
3: Finns det en stuntskola som man går?
2: Det, det fanns det. Jag, jag, det här var grejen. För att jag ansökte in för att jag skulle bli hälsopedagog och jag skulle läsa psykologi. Och, och första lektionen på hälsopedagogiken så eh, orden som inleddes var att hälsa går inte att definiera. Så att jag lite, blev lite nedslagen där och eh, bestämde mig för att byta väg. Och eh, på tv på den kvällen så var det ett reportage om Europas enda stuntskola. Och då flyttade jag till Stockholm.
3: Okej, okay. ja. så du jobbar som stuntman. Va, vilka filmer har man sett dig i då? det eh,
2: har varit lite olika. Det var Blå måndag var någon som hette. Jag kraschat bilar i Markolius när jag pendeltåg. Jag har gjort eh, Filmfestivalens vignetten, fotbolls-VM. Eh, väldigt mycket våld, eh, eller antivåld ska jag säga så att det inte blir fel här. Mm. Men just fejkat våld. På grund av min kampsport. Sen efter stuntkarriären, eh, för det var lite svårt. Liksom, för när du jobbar som stuntman eller stuntkvinna så ska du gärna vara lik skådespelan. Och det blev lite jobbigt. Ja, ni, vet ju så här, ni som lyssnar, ja, ni vet ju skådespelarna ser ut. Mikael Persbrandt, Joel Kinnaman. Alltså, jag är inte så lik dem som man ville vara då. Just det. Men, eh, så jag bytte ju karriär eh, och hamnade inom träning. Såklart. Sen mm. så finns det ju en tredje, tredje jobb som jag har gjort men som jag inte pratar jättemycket om. Men jag var i säkerhetsbranschen ett ah. tag också.
3: Okej, okay, har du eh, livvakt
2: eller något sånt där? Ja, man kan kalla mig säkerhetskoordinator.
3: Okej, okay. mm. ja, just det. Det brukar Så. de säga när de är livvakter. Säkerhetskonsult har jag <laughs> intervjuat någon som var. Ja, <laughs>
2: ja exakt. Ja. Jag koordinerar.
3: Ja, jag förstår. Mm. Eh, men om du då en dag skulle tröttna på personlig tränare, mm. vilket jobb eh, skulle du då idag eh, om du liksom välja? Om du fick, oh, om du den, var tvungen?
2: Okej, okay, om jag var tvungen. För, mm. för jag har gett mig själv ett löfte. Och det är att dagen jag inte känner att jag kan utvecklas mer eller vill utvecklas mer eller sluta brinna för det här med, mm. med hälsa träning, då ska jag sluta. Mm. Eh, den var väldigt svår men jag älskar ju att resa så säkert skulle det bli någonting där man, där man reser en del. Jag kanske skulle bli så här reseledare kanske. Mm. Jag gillar ju människor mm. så att eh, ingen aning
3: Hej välkommen välkomna till Mallorca. <laughs> Exakt. Ja, men du, eh, jag tänker så här, eh, personlig tränare har olika inriktningar förstår det som. Om en kund skulle komma till dig mm. och säger att Morten, jag vill att du coachar mig till att kunna springa livet ut. Mm. Skulle du kunna ta dig an den kunden?
2: Ja, absolut. Och då, jag har ju ett team av olika typer av experter. Så jag har ju idag skapat någonting som heter Iamready.se där egentligen vi skapat ett, ett team som har olika inriktningar. Och det kan vara allt ifrån att det är näringsfysiologer till dietister till att det är terapeuter i KBT och beteende till att det är folk som har olika träningsinriktningar. Mm. Så för mig, det som är, jag har alltid ansett var expert på sin plats. Så jag har själv haft ganska många projekt där jag tagit in kunskap och kompetens. För jag anser att resultatet är det de söker upp mig för. Mm. Och det är ju det viktigaste.
3: Mm. Alltså du slussar vidare till kanske då, om det handlar om löpning så är det någon annan som får? Ta hand om.
2: Ja, jag, jag, har, jag har faktiskt. Jag samarbetar med två jätteduktiga löp, löpcoacher. Det är, det är klart det som liksom, det beror på, på vilken nivå det är och sånt. Mm. Men självklart, det tycker jag alltid är bäst. Man ska alltid se till att man hamnar rätt. Mm. Men sen kan de ändå ligga under som liksom hel, helheten för jag anser också. att du bli bra på löpning så behöver du ändå jobba med maten. du behöver jobba med, med tänket, du behöver mm. jobba med helheten på allting.
3: Har du liksom koll på löparbranschen lite grann, mm, så att ja. du har hunnit se vad, kanske, vad är det som händer där ute? Vad gör folk för fel? Och nu ska vi inte fokusera på negativa det negativa, så precis. Nej, nej, nej. men om man ändå ska försöka, är det någonting som du ser upprepa sig som du gärna skulle vilja kommunicera här och nu, att eh, men sluta göra det här misstaget.
2: Det Misstag, Det jag tycker framförallt, jag tycker det är väldigt kul för att man ser väldigt mycket löpning idag. Och det, det är ju oerhört roligt, och speciellt jag som reser mycket. Du tar med dig dojerna och sen är det bara att sticka ut. Eh, det, det, som, det, det som kan vara kan väl vara ibland att folk... Eh, Eh, intervallträning man kanske liksom inte riktigt ser syftet i vilken typ av intervaller man använder eh, mycket det här med återhämtningslöpning att folk kanske trycker på lite för hårt på tempot istället för att kanske ligga lite lugnare mm. jag har ju själv eh, råkat säga nu att jag ska göra ett maraton nästa mm -hmm. år och jag har aldrig gjort något maraton innan okay. eh, men du har sprungit lopp tidigare? ja jag har sprungit lite mm. lopp och så här och, och det, det, det har jag gjort mm. eh, sprungit väldigt mycket så, såklart men inte inte, inte så långt. Men det ska göras nästa år.
3: Vad blir det för maraton
2: då? Jag tänkte i Rio. Oj! Ja. Aha, vad spännande! Och, Fuktigt och varmt. Ja. Mm. Vad fast... är, när är det då? Jag tror det är juni, för jag hade ju tänkt att sticka dit i år, men, men det var lite tätt på. för jag tänker att jag vill ha lite uppbyggnad, och, speciellt i och att det är längre distans. Okay. Men, men jag, tänker, jag tänkte så här, att ja, nu råkar jag säga det här, för jag satt i bingolotto ah. och råkar det som någonstans prata om utmaning och slängde ur med det här. Och då, då ska jag göra det. Mm. Men då tänkte jag, var ska jag då åka eh, till något coolt land där jag inte varit? De, Brasilien, det är ju perfekt. Mm. Många... Där,
3: ja, du kommer hinna träna mycket annat där också kanske. Jag Förutom
2: är... springa imorgon. Absolut, kampsporten. De har ju otroligt bra liksom, brottare där, där. Så att det kommer bli mycket brasiliansk jutsi. Och bli, ja, mycket kampsport.
3: Vad heter den här där man liksom slänger sig... Vad heter du det? tänker på
2: capoeira. Exakt. Mm. Ja. Capoeira är ju typ som en form av dans som har blivit en, en kampstil. Liksom, för att det var förr i tiden, så, ja, när det varit lite sämre tider där, så fick de inte ha vapen och grejer. Och eh, då lärde de sig... De säger, utan vapen helt enkelt. Men att det ser ut som de dansar. Okay. Ja. Men du har du något mål då? Jag tänkte Resultat och
3: sådär. Vad har du för mål med den här maran?
2: Att ha roligt. Ja. Jag, jag, jag är faktiskt så här. Jag, jag kommer strunta i tiden. Eh, I alla fall nu. Det här är ju min första då också. Vissa människor sätter tidsmål. Jag, jag, jag tänker ta mig runt och jag tänker skratta och high five alla och jävlas mm. med folk. Liksom. <laughs> det, <laughs> så att, sen kanske det ändras eh, ju närmare vi kommer. För ja. jag brukar få upp två horn där i pannan också. Men, men som det ser ut nu så... Mer att åka dit och ha roligt.
3: Men går det att, för jag tänker många då, eller många löpare, ser ju att man kan inte hålla på med styrketräning det är ingen idé för att du kan ändå inte få muskler när mm. du springer mycket för att det liksom rinner bara av. Mm. Är inte du lite orolig här att du ska börja tappa muskelmassa? Nej,
2: alltså det, det är, är med så att jag inte ska gå på någon rekordtid och så här och det är klart, ju mer muskler kommer ju kräva mer syresättning och det blir jobbigt och i och med att det är en längre distans kortare distanser så. Då ser man ju lite annorlunda ut. Det har varit enklare för mig förut. Men, eh, men det är ju så här, jag kommer inte att lägga det här som mitt livsmål utan det här kommer bara bli en, en kul grej. Mm. Så jag tränar i otroligt mycket olika saker under tiden och kommer göra det också. Så att det är, för mig är det här mer en, en rolig grej att göra. Mm. Äh, än att det kommer vara som liksom, att nu ska jag liksom sätta en pang på det och jag ska släppa av tre och halv kilo muskler bara för att det ska gå snabbare och kräva mindre ja. syre. Och, ja, jag förstår. Mm.
3: Men, eh, men du, eh, jag läste då jag, läste så, jag googlat mm. mycket på det. Bra! Eh, ja, jag har gjort med research och eh, då fick jag någon sån här kostschema så här äter Mårten han äter var tredje timme han inleder morgonen med så här färska bär och kvarg och sen oh, går han till gymmet ja. eh, och sen så var det så här eh, ångad lax med liv. Sashih. Och du behöver inte ens krydda kycklingförlingen utan det viktigaste är att du får i den här kycklingförlingen. Alltså, ja. Men det, jag ska, det är egentligen då mm. jag vill fråga dig om nu. Det är så här. Jag bara kände, men hur fasen orkar han träna så mycket på den maten? För jag mm. kände att det var ju bara så här, det var ju som att du skulle träffa för någon ja. bikini-fitness-tävling här.
2: <laughs> jag, jag, jag tror att det här är en väldigt gammal eh, intervju. Och, eh, jag minns faktiskt inte vilken nej, tiden det var. Jag, jag tror jag vet vilken det är och mm. det var, då skulle jag göra en grej. Jag skulle, jag skulle göra en inspelning faktiskt. Eh, och skulle ta och se till att ja, saker och ting satt lite där de skulle. Men, men för mig så tycker jag det viktigaste är att aldrig bli rädd för mat jag äter allt, sen kanske jag inte käkar godis jag kanske äh, alltså, jag är inte som alla andra mina, mina vänner brukar säga att jag saknar smaklökar för för mig så gör det ingenting om, om jag till exempel käkar havregynsgröt och jag kan slänga i lite ägg, jag slänga i lite bär slänga i lite skinka eller kalkonkött jag, mm. jag kan lägga i allt för mig så är det lite mer just det här med att få i med det jag behöver äh, medan andra, många av mina vänner de tycker att det här med mat är väldigt gott jag jag vi smaka gott.
3: Ja, men härlig kryddning och man känner liksom <laughs> ja. hur dofterna sprider sig i köket. Ja. Men är det så kanske att, nu gissar jag bara med att du inte mm. hinner med mat eller så, eller du är bara intresserad? Nej, jag
2: är nog bara inte så intresserad. Jag, det, det är någonting som folk inte vet tror jag, det är att jag gillar att baka. Mm -hmm. mm. Och, och, och det så här bakar ibland och det blir som någon typ av mindfulness Och jag tror det är för att man jobbar med händerna Och man är som liksom någonstans är inne i det här med att knåda en deg och vända en smeta. Men, mm. men, men, men för mig så är det mycket det här med maten och så. Här. Jag, jag tror bara att ja, jag upplever nog inte det som andra gör mm. Så för mig då gör det ju ingenting Då känns det ju korkat för mig att lägga massa tid på det som hur det ska läggas upp på hur man ska ja, krydda och mixa saker. Det känns som det ska ändå ner.
3: Äh, då förstår jag varför det såg lite speciellt ut i ett kostschema. Det jag, det jag tänkte på där var att det inte fanns något bröd. Ja,
2: jag käk, jag käkar bröd, absolut. Ja, jag tänkte du baka du sa du? Ja, exakt. Ja. Fast, fast det, det, här, nu kommer vi till den roliga grejen. Jag bakar gärna så här kanelbullar, och grejer, fast jag käkar inte. Jag tycker, nej, nej, nej. Sen brukar jag ta med det till gymmet Och så ger jag det till dem som, det till dem som jobbar nej, ja. dem som jobbar Och så blir de jätteglada
3: Du ger det till kunderna så måste de fortsätta komma till dig För ja. att hålla sig i form sen
2: Ja det gör de ändå
3: <laughs> Jaha vad, vad smart Och sen alkohol har du avstått ifrån mm.
2: Jag är helt nykterist Och har varit det Jag liksom drack när jag var 18 en gång Men, men det, det var inte bra för mig Och jag tyckte inte att det var gott heller Så att syftet fanns inte där mm. Eh, jag förstår folk som, som gillar ett glas vin eller en, kanske en öl eller något sånt Men mm. återigen, jag är inte emot det Men, men däremot så handlar det ju om att, eh, att kunna hantera det mm. och, Men för mig så ger det ingenting Så att jag, jag tycker bara liksom att för mig blir det onödigt Jag tycker mycket bättre om kanske att ta ett kallt glas vatten Och slänga i några hallon eller någonting
3: Mm. Okej, ja, vad spännande.
2: Men vi är olika. Vi är olika, ja. så är det,
3: absolut. Eh, du, jag tänkte eh, det ser, jag, det ser jag som att jag citerar en massa tidningar läst, men det var i alla fall en mm. period under din uppväxt och var lite stökigt har jag förstått mm. det som. Kan mm. du berätta om den?
2: Ja, absolut. Idag så pratar jag faktiskt ganska mycket om den och det, jag anser att det här, det här är den värsta perioden i mitt liv som jag har gått igenom och jag kallar den för mitt livsstorm men samtidigt så kallar jag det för en identitetskris och jag anser att det här med identitetskriser är perioder i våra liv som vi alla kommer möta förr eller senare och vi kan möta dem flera gånger det är perioder när vi någonstans börjar fundera över vem vi är, vad syftet är och vad vi ska göra med oss själva för mig så, så kom jag in i den ungefär när jag var 15 och eh, eh, blev väldigt stökig på det sättet. i att eh, Jag kände mig inte trygg någonstans, förutom lite trygg på ett ställe. och eh, Har man tränat väldigt mycket kampsport, och det var det som jag var bäst på, så eh, hängde jag väldigt mycket på stan med mina kompisar och det blev väldigt mycket dåliga grejer, dåliga händelser där. Ingenting som jag ångrar idag, eh, och det kan låta fel, men jag gör inte det för att jag har skapat mig till den personen jag Idag. Så jag ångrar ingenting, men jag skulle ju självklart göra väldigt mycket annorlunda idag. Men det som hände var att eh, två och ett halvt år ungefär tog den här perioden. Och lite innan jag blev 18 så mötte jag ett citat. Ett citat som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden, där han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv, utan livet handlar om att skapa sig själv. Och de här orden förändrade mitt liv. Så att eh, just det här med att skapa sig själv istället för att leta det är någonting som jag har tagit med mig och har med mig varje dag idag. Mm. Att jag försöker, det jag gör, mina handlingar, mina val jag tar, allt jag gör, det, det är det som kommer skapa mig. Så vill jag någonstans känna mig bra och bli en bra person så behöver jag göra bra saker- mm. Gör man dåliga saker så blir det ofta sämre Och samma sak, gör man inget så händer det heller inget Just det.
3: Men jag tänkte också, vi var inne på det här i alltså Jag ställde mig själv frågan där Hur mår den svenska träningsbranschen? Jag, mm. jag själv som har varit med som någon slags inspiratör mm. Journalist, influenser i många, många år mm. eh, Det känns som att det har blivit en Det här är min syn, då, att det blir blivit en ökad polarisering Att... Det finns en klick som spänner bågen väldigt högt och mm. försöker träna som eliten fast man har ett heltidsjobb. Mm. Och sen finns det en, en jätte, jätte det en stor massa som blir allt mer
2: stillasittande. Mm. Ja, exakt. Jag, jag håller med dig. för att, eh, Det finns två läger idag. Det ena läget är, precis som du säger, de som verkligen verkligen eh, gasar på och trycker gasen i botten. Och, och den andra sidan som finns eh, ja, på andra sidan, då, det är de som verkligen inte tycker att det är bra alls. Och, och de pushar ut väldigt mycket att eh, ja, man inte ska göra någonting. Just det här med stillasittande har idag blivit ett globalt problem- och forskningen visar ju att vi svenskar sitter still ungefär nio timmar varje dag och samtidigt så, så utöver sömnen då ja, ja exakt, så att vi, vi är ju väldigt väldigt stilla sittande och vi ser ju det även när det kommer till barnen, för att är, idag man ser väldigt mycket telefoner, padder datorer, det är spel, spel, spel och jag, jag säger väl det att man, man ska väl inte som liksom förbjuda någonting, för att i så fall kommer det bara bli att man vill det mer det handlar någonstans om att balansera så att just det här, när jag själv var liten, jag kommer ihåg att man fick en pinne och två kottar och så var det så här, ut och lek. Och två mm. timmar senare när, när det var mat, då var man, men jag är inte riktigt klar. Eh, just det kreativa, att någonstans skapa rörelseglädje. Mm. Och det, det, är det är faktiskt ett av mina stora mål idag, det är att försöka liksom, skapa mer rörelseglädje för, inte bara för de unga, men det, det är väl den stora målgruppen, ungdomar och barn. Eh, för de kommer ju bli framtiden och det är de som kommer visa hur nästa generation ska, ska göra och ja, hur man ska göra för att må bra. Så att det, det vi behöver göra, tror jag, är att vi behöver liksom jobba hårdare och bättre på att vara bra förebilder. Mm. Och det behöver ju som liksom alla vi vuxna ta vårt ansvar och, och faktiskt visa att det är, det är viktigt. Vi kan gå ut och göra någonting tillsammans istället för att ja, men jag ska in på.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
3: Bombas, big comfort for
1: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Facebook och så får du, mm. här har du din padda.
3: Ja men jag tänker att just det här med, med träningsbranschen, det mm. känns som att det är väldigt, väldigt svårt att få in de här alltså inaktiva människorna mm. i träningsbranschen. Mm. Mm. För de som finns där, det är liksom de som redan är aktiva på något sätt. Mm. Men den här utmaningen då att få in en helt inaktiv person, mm. ja, men lite grann som i Bigis Loser då, ja. Hur når man de personerna?
2: Jag, jag tror att det handlar om enkelhet. Enkelhet rockar. Och det är ju så här som att när man ser någonting att det ligger för långt bort så blir det väldigt svårt och då struntar man oftast i det. Det handlar också om att kunna visa syftet och varför. Just det här som vad det faktiskt gör för oss människor när vi någonstans mår bra på riktigt. Att vi behöver röra på oss. Vi behöver motionera. Man kan till exempel byta ut ordet träna mot att motionera om man vill det. Vardags, mm. Vardagsmotion är, är underskattad så du bara skriker om det just det här med alla de här små grejerna i vår vardag som, som, eh, världen blir ju så att man försöker hitta sätt eh, som gör det enklare men egentligen gör det oss eh, förslappade Exakt. så att vi behöver någonstans eh, jag menar, ta cykeln istället och få lite frisk luft istället för att man eh, sätter sig i bilen alla dagar. Man kanske tar trappan istället. Ja, när jag kom upp hit, det var åttom i mm. ja, det. Ja, men det är klart det var trappan. Ja. Man behöver inte... Sen kanske folk ser mig som att... För jag tränar ju väldigt mycket. Det är jag skulle ju... precis
3: säga det. Du är ganska långt bort ifrån ja. den här som då ja. inte vågas in Nej. överhuvudtaget på men, ett gym.
2: Men sen kan man ju se... De jag jobbar med är ju många gånger motsatsen. Och det, det handlar ju om att alltid se att vi är olika. Vi är olika förutsättningar. Men jag tror det viktigaste av allt är att lokalisera sitt varför. Vad är det man vill uppnå med det man gör? Och är det till exempel att man känner sig trött, hänger, man blir sjuk ofta, man kanske inte mår så bra både i kroppen och knoppen. Jag menar, bara det är en stor anledning. För vi kan ju prata om hormoner, vi kan prata om egentligen vårt mentala tillstånd, vi kan prata om ont i leder och knän och allt möjligt. Mm. Så att det handlar ju mycket om det som att jobba med, idag är det väldigt stort att jobba preventivt. Mm. Att någonstans förebygga
3: mm. så
2: att vi är som inte så att vi kan leva ett bra liv.
3: Men här som du, jag förstår också att du mm. var tveksam till Biggs Loser först,
2: mm. men sen så ändrade du dig. Ja, jag, jag tackar faktiskt ni först, men sen så hade ju en fantastisk kollega i jag har haft flera fantastiska kollegor men, mm. men en speciell Tanja Djeljevic som var med mig i säsong 1 och säsong 3. och vi pratade ganska mycket innan, innan vi gick in i Biggs Loser och, men hon, hon förklarade det här som att ja, det behöver inte bara handla om de här deltagarna utan man kan, man kan göra någonting större. Mm. Och det är ju det som, som drev mig in i det. Att jag kände att ja, men jag tar ett beslut här. För jag, jag tror någonstans att jag kan göra mer nytta- Mm. Och, och det är klart att för alla de här deltagarna så handlar det någonstans om att de hade tagit ett beslut att, att försöka förändra mm. eh, och då behöver de ha någon där som, som kunde hjälpa dem med det men samtidigt så är det ju väldigt mycket folk som tittar det.
3: Jag, jag är lite kluven till, mm. till det här programmet för att det känns som att dels, på, en, på ena sidan så tycker jag att det är jättebra mm. att man inspirerar och folk som tittar blir inspirerade men samtidigt så, så tänker jag också så här att jag har ju följt många av dem som har varit med i biggest loser i sociala medier och det är inte mm. alla som lyckas behålla sin Nej, sunda, aktiva livsstil. Ifrån. Och ibland kan det nästan bli värre efteråt mm. än innan. Mm. Och just den här jättesnabba eh, viktminskningen som, som sker mm. för många eh, kan ju också, tycker jag, lite grann nära den här myten om att man kan faktiskt kraschbanta. Mm. Eh, som man då sen säger att ja, men löpsedlarna eh, har fel då. Mm. Eh, hur... hur hur resonerar du kring det? Ja,
2: den första grejen är som att jag, jag, om jag går in i det här och hjälper en person, då är det värt det. Då är det värt det för mig. Hjälper jag en som tittar på det, då är det värt det. Då är det värt allt för mig. Sen är det så här att just när det kommer till de här stora förändringarna så handlar det 99,99 procent ,99 av huvudet. Att man behöver jobba med beteendet. Mm. Det här med det att tappa vikt och släppa av vikt, det, det är, frågar man mig, det är skitenkelt. Och jag, jag kan sitta idag och säga att jag har bland världens största eh, viktförändringar när det kommer till Biggest mm. Men det är ju det här med att förändra tänket, beteendet, värdet på, när man tittar på sig själv. Det tar många, många år. Mm. Så man behöver jobba rent mentalt med experter lång tid efter.
3: Men hur ska man ha råd med det, tänker jag? Jag vet ju vad terapi kostar. Ja. jag har ju gått i mycket terapi.
2: Ja, och, och ja. det är ju lite grann så här liksom att det blir ett ansvar man har. Jag menar, vad, vad är ett bra liv värt? Man kan ju se många saker. Om man skulle till exempel bryta ett ben- är det värt att investera i det? Självklart, det som jag önskar är att allt sånt där var gratis. Hade jag fått bestämma i världen, då hade det ju sett annorlunda ut. Men just, man får försöka göra det man kan. Mm. Och det är alltid bättre att göra det man kan än inte göra någonting alls. Och tittar man på det här när folk säger att ja, det är snabba viktras. Så, ja, det är det. Hur, hur bra är det för kroppen? Nej, det, man skulle inte gjort det så om det inte var en, en tävling. Och tv? Nej, och tv. Mm. Utan det handlar ju någonstans där om att se det som... Vad möjligt att göra. Mm. Så, så att många människor där hemma kanske också ska det som, ja men fastän jag kanske ska våga försöka, för jag har velat det här i så många år eller jag har hoppas och drömt om. Det, det är ju så här, vill man någonting, hoppas man på någonting, önskar man någonting, drömmer man om någonting, så mm. behöver man lägga till att våga försöka att göra. För det är då de bra sakerna händer.
3: Men jag tänker också att när du gör någonting som går fort. Mm. Så det är klart att man blir mer motiverad, kan jag tänka mig, för att mm. det går fort. För just det här, egentligen kanske viktminskningen skulle behöva ta lika lång tid som mm. det tar för det mentala att hinna kapp. Men då skulle man inte ha, då skulle man tappa tålamodet, för mm. då skulle det gå för långsamt. Mm.
2: Och, och det är så här, för, för vissa där så kan det vara värre att leva kvar i den livsstil man, man faktiskt är i. För att det leder ju då kanske till någonting som är ännu värre. Så att, men, men det handlar väldigt mycket om att förstå den där kopplingen med att det är huvudet vi behöver jobba med. Mm. Det är vårt beteende, det är självbilden, det är hur vi värderar oss själva. Och det, det tycker jag att alla människor, ja, ni som lyssnar nu, just det här med att, att titta på sig själv i spegeln, är det en person du, du gillar att se, är det en person du är stolt över, är en person som du känner att, ja men den här personen det är jag. Är det inte det, då behöver man börja göra någonting. Och det mm. behöver inte vara stora saker. Det kan göra någonting bra mot sig själv varje dag. En bra start. Mm. Vilken är den största myten om personliga tränare? Eh, ja, det är att alla är bra. <laughs> för alla är det inte bra tyvärr och jag tror mycket det handlar mycket om det här det som att eh, en personlig tränare är ju en guide som någonstans ska ha en kunskapsbas som ska vara tillräcklig nog för att kunna hjälpa klienten att uppnå önskade mål och jag anser är det så att man känner att man inte kan ta och klara av det här som personlig tränare då ska man tacka nej till, till just den kunden så att, där är det ju också så här eh, viktigt att man vet vad man tar sig an för att eh, ett lyckat resultat kommer ju alltid bli, bli bra att ett misslyckat resultat kommer ju säkert inte vara så bra för karriären heller
3: Nej. Nej men Jag minns eh, några av de få gångerna som jag har anlitat en personlig tränare så vet jag att jag satt och eh, gjorde någon övning och då så satt eh, han och pratade telefon Ja, det, så...
2: det är nog. -no. Det, ja. det, det finns vissa grejer som, eh, som man absolut inte bör göra som personlig ja. tränare Idag jobbar jag mycket mindre med, med just personlig träning men, men jag, kommer aldrig, jag kommer aldrig sluta med det vad, vad jag vet idag för mm. att jag tycker det är så otroligt roligt.
3: Det här tycker jag är lite intressant också. För jag vet att eh, på gymmet där jag tränar så finns det flera stycken som, som har varit personliga tränare. Mm. Och sen så har de gått vidare och kanske börjat mer jobba med att utveckla träningskoncept och sådär. Mm. Då tycker man att det är lite synd att de eh, kanske bara väljer att jobba med två eller tre kunder för mm. att de är just så bra. Mm. Så att när de är som bäst, mm. ja men då så känns det som att de inte riktigt orkar längre. Är det väldigt energikrävande att coacha andra?
2: Ja, det tar ju en del energi, och, och, men jag tror framförallt att det handlar om utveckling. Så just där, det är precis som jag själv är som idag, att jag har inte lika mycket PT-verksamhet, utan för mig så är det mycket föreläsningar. Jag släpper min bok nu i december, jag, jag gör väldigt mycket projekt. Så, så att jag, det blir, jag förstår tränare som faktiskt går vidare och utvecklar någonting annat, men jag tror också att många håller kvar lite granna. För att mm. det, det, är, det är så givande Någonstans, den här energin man får När man jobbar med en människa Som, som, som har tagit till sig det här modet Att våga försöka Och så lyckas de mm. Alltså det är det är, det är en av de bästa känslorna som finns.
3: Ja, men det förstår jag verkligen. Du, bok, säger du. Vad är det för bok? Yes, jag,
2: jag släpper en, en bok. Det är, det, mm. det är väldigt kul där också. för att Jag har ju hållit på att skriva på den här väldigt länge. Så Jag började skriva den här boken när jag gjort klart min första säsong av Biggles. Loser. Men jag kände att eh, då var inte boken färdig i mitt huvud. Så jag kände att jag var tvungen att få klart allting. För att jag vill inte släppa någonting som inte känns bra. Mm. Boken som jag släpper nu, jag ska inte avslöja titeln än men den kommer komma ut snart, det är egentligen mitt koncept och den handlar någonstans om hur man någonstans lyckas skapa resultat, hur man lyckas skapa balans, hur man någonstans verktyg lite historier också såklart, men, men enkelt, ett enkelt sätt att skapa hälsa. Mm.
3: Men jag undrar då, tänker de som har lyssnat på det här Och så, mm. så har de hört dig berätta lite grann hur du tränar och, och hur du äter. Mm. Och så, så vet jag ju det att många personliga tränare säger att nej men jag vill inte att mina kunder ska, ska äta och träna som jag utan de ska, de ska ju träna på ett sätt som passar ja. för dem. Men mm. det blir fortfarande så att när man, man vill ju ändå göra som sina förebilder mm. eh, och då är frågan... Eh, Går det att hålla sig i din form om man till exempel äter den där kladdkakan eller ja, hamburgaren, absolut. älskar vin? Ja, du har inte pratat med mig själv Ja, ja det. blir ja,
2: beror lite grann hur mycket vin och kladdkaka. Och så här. Det, det är klart. Jag tror så här det som att det är bättre att skapa en livsstil som man kan leva Jag pratar ofta om två lägen. Du har ett hårdkörningsläge och du har ett livsstilsläge. Hårdkörningsläget det är en kortare period- när man någonstans har ett väldigt specifikt mål. Livstilsläget det är det viktigaste läget. Det är läget där vi lever den största delen av tiden. Och det, ska vi kunna, liksom, det, det, livsstil, det bästa med det, det är att vi skapar livsstil. Det är ingenting vi får eller antar- utan vi någonstans bygger upp genom våra vanor, det vi gör. Och, och jag anser absolut att det, det är bättre som liksom, gillar du kladdkaka. Ja, ät det ibland, men inte varje dag. Att man Nej. någonstans, det som tillåter sig att, att leva- för att mm. annars så blir det ju ofta så här, bygger man upp ett liv med bara massa förbud, då kommer man troligtvis känna att livet är kanske inte så där jäkla roligt. Mm. Utan det handlar mer om, och det här med måste. byt hellre ut ordet måste mot behöver eller vill. Mm. För då känns det oftast bättre och det blir alltid bättre också.
3: Ja, men jag brukar säga i mina sociala medier ibland, folk tror att amen, du äter väl inga efterrätter eller du liksom undrar ingenting. Undrar är det värsta jag vet och mm. jag tycker man kan ta... Man kan ta lite kladdkaka varje dag, mm. samma med vin och så. Istället mm. för att eh, ha de här ätardagarna, som jag mm. kom i kontakt med när jag läste tidningen Fitness på mm. 90-talet. Så pratar folk om ätardagar. Mm. Då tänkte jag, är inte det ett ganska enfaldigt sätt att spendera sitt liv på? Att man eh, svälter sig eller späker sig sex dagar i veckan mm. och den sjunde dagen så lever man.
2: Det, det, det är någonting. All, människor försöker oftast hitta det där sättet. Men det handlar om att det finns olika sätt. Till exempel om, om man jobbar med viktning. Då kan det ibland vara bra att ha en höjningsdag Men höjningsdagen är ju inte en äta dag i den bemärkelsen att man trycker i sig grejer Utan det handlar kanske om att man ökar energintaget över dagen lite grann. Vi mm. eh, anser någonstans att det alltid är alltid viktigt att man utgår från sig själv. Och just det här: vad, vad, vad mår jag bäst av? Hur, mm. hur vill jag leva? Vem vill jag vara? Vad vill jag uppnå? För det är ju det som oftast skapar resultaten. Det är ju, det är ju vi själva. Genom det vi gör, genom besluten vi tar. Och allt behöver börja med, jag vill
3: just det, ja precis, man måste utgå från sig själv, mm. det är ganska svårt idag tycker jag med sociala medier och sådär, men det, mm. det är en annan, en annan podd och en annan diskussion mm. eh, man blir ju nyfiken på vad du tränar mm. typ, kan du säga någonting liksom, i stora, stora drag, hur ditt jag, ser ut?
2: Ja, jag, jag, jag tränar massa olika saker, det är oftast periodinriktat så att eh, när jag till exempel, nu, har jag, nu kommer jag precis från Tha eh, Thailand tänkte jag säga, nu är jag helt snurrig här med jag som säger att jag aldrig är eh, från, från New York och från från Holland och det har jag varit och, och tränat kampsport. Eh, medan eh, vissa perioder kanske jag springer mer, andra perioder blir det mer styrkebaserat. så att jag mm. försöker ja, En period nu bara för tag sedan, och någonting jag ska gå in nu igen, det är rörlighetsträning. Och det är just det här det som att jag försöker hitta det jag tycker är roligt. För jag tror på det här med varierad träning. Egentligen är det ju rörelse att vi använder kroppen, kropp och knopp. För det, det är ju tränar i oss. Människor. Och sen kan det vara så här Just våra sinnen Det är också en grej att träna balans Träna reflexer träna, liksom Alla de här sakerna som vi behöver För att kunna fungera mm. Sen... Men
3: hur motiverar du dig? Har du som liksom, eh, mål, väldigt konkreta mål eh, eller kan du köra ändå bara för att det är så kul?
2: Jag, jag kan köra ändå, men jag, men jag brukar sätta upp målsättningar och de går också i, i, de är inte så långsiktiga hela tiden för det är också så här när man sätter upp mål, nu ska ni få ett tips till här så tycker jag alltid att det är alltid viktigt att ha två saker med sig. Målen behöver alltid vara realistiska och uppnåbara. För då kan man alltid lyckas. Och sen så, Jag är också en av de här som säger det är inget fel att ha höga målsättningar så länge de är realistiska och uppnåbara. Men ju högre målsättning, ju längre bort målet ligger, desto fler delmål är bra på vägen. Så mm. där kan det ju också vara en sån här grej det som att det är enklare att motivera sig om det är något som ligger lite närmare i tiden. Ja, nu är det en vecka eller nu är det två veckor eh, än om det är ja nu är det tre år till jag ska vara klar. Ja, ah, det är långt. Mm. Det hinner man tröttna. Ja, så att, så att just det här det som med min träning, jag försöker som hela tiden ha olika saker, så olika målsättningar som ligger ofta på olika plan. Mm. Det kan vara det som tekniska mål, det kan vara det som fysiska mål, det kan vara mentala mål ibland. Och det kan också vara målsättningar att jag, jag kanske ska ändra på någonting för att jag känner att den här grejen nej, den är, det är någonting jag vill ändra på bara. Mm.
3: Men du, löpare är ju ofta väldigt oroliga för att göra eh, avbrott i sin löpträning. Mm. Man vill helst eh, springa året om. Mm. Eh, och samtidigt så vet man ju någonstans att det, det kanske både är roligare och bättre för kroppen att göra mm. någonting annat ibland. Jag kan själv känna det att det mm. är skönt att göra någonting helt annat. Men då blir man då gnagerad lite grann och tänker man mm. tappar. Mm. Vad har du för
2: råd att ge till dem? Jag tror så här: Ska man bli bättre på någonting så behöver kroppen och sinnet återhämta sig så att just det här med att faktiskt ha det som jag menar träna ju hårdare man tränar desto viktigare blir återhämtningen och vilan. Och det är ju till exempel som tittar vi på sömnen, det är ju samma sak där. Det är när vi sover som vi utvecklas, som vi repareras, som allting liksom förbättras. Så, att, mm. så jag anser att vilan är otroligt viktigt. Och just elitidrottare, tar man elitlöparna, de vet ju om det här. De vet ju om det här, att du behöver någonstans periodisera och du behöver ha den här vilan. Medan oftast är det ju, tror jag, de här som kanske inte eh, tränar elit mm. som är rädda för att, att vila. Eller för att kanske, liksom, okej, okay, nu kanske jag behöver ha en period. Där jag ska göra något annat. Och just mm. det med vila behöver ju inte vara att man sitter still. Utan det är ju någonstans, du kan göra massa grejer. Mm. Och det är ju så här, om man inte är elitidrottar och, och någonstans bygger upp allting i olika block. Då handlar det väldigt mycket tror jag, om motivation. Och motivationen det innebär mycket också var man sätter fokus och vad motiveras jag av. Mm. Men, men vilan är otroligt viktig.
3: Jag tänkte på det faktiskt. Jag följer ju uh, Michaela Larsson som uh, vann Stockholm mm. uh, Damklassen då. Ja. Uh, och hon skrev ju att, uh, på sitt insta att uh, nej men hon tog löpvila i två veckor mm. efter sitt lopp mm. och uh, cyklade och så här. Mm. Och då blir jag väldigt förvånad- för jag har följt andra löpare som har så sprang- så mm. eh, som har placerat sig väldigt högt. Och mm. de har ju inte tagit en sån lång eh, vilo, eller vila från löpningen. Mm. Men det känns som att kan hon göra det? Då borde ju vi som vanliga motionärer ja, absolut, absolut. kunna göra det.
2: Ja, Jag tror det där är jättesmart. För någonstans mm. också så här- man, speciellt om man ska prestera på sån nivå- då behöver man vara hungrig i, i huvudet. Mm. Och det är ju också så här, precis som du säger- att, att någonstans där, om man maler på maler på- då då blir det kanske inte så kul längre Man behöver ha den här, den här edgen Att mm. man verkligen är som Okej, okay, men nu har jag ett pass när jag verkligen ska trycka gasen i botten mm. Är jag hungrig nog att trycka det lite extra då, då blir det ju oftast bättre
3: Ja, men så är det mm. ja. Men du, äh, finns det någonting om träning som typ alla har fått om bakfoten?
2: Eh, ja, det är någonting som poppar upp direkt det är ju det som förr i tiden sa man ju alltid att det är den som tränar hårdast som, som får bästa resultat och den som vinner, det är det inte oftast idag det är den som tränar smartast och det är ju precis samma sak där med allting att man behöver anpassa efter sig själv förutsättningar och målsättningar och syfte såklart, målsättningar och syfte blir ju samma men just det här är att man, man behöver någonstans eh, träna smart och, och vara smart med helheten istället för att bara gasa på. Och det är ju ett vanligt fel. att folk, Man har haft uppehåll i kanske ett tag och sen så ska man börja träna och man är supermotiverad mm. och man trycker gasen i botten. Mm. Och, och det blir ju sällan bra. Mm.
3: Du, en annan sak som jag kom på här eh, som jag diskuterade med en vän. Ett känsligt ämne. Mm. Det här med hur en personlig tränare får se ut. Mm. Eh, för det känns som att man har en bild av att det ska vara ungefär en sån som du. Mm. Eh, någon som är väldigt vältränad och, och liksom självsäker. Mm. Och jag vet att jag kom till ett gym där det var instruktörer som inte såg ut som jag hade förväntat mig Nej. och då kände jag att min motivation sjönk mm. till att träna med dem mm. tills vi började träna mm. och jag kände att jäklar, mm. jag hade fördomar.
2: Ja, I min värld handlar det om kompetens I min värld handlar det om att jag menar, det är det som finns här inne Det du kan överföra och någonstans sättet du jobbar på som är viktigt För det finns ju jättemånga personliga tränare som kanske har mindre kompetens Men de kanske ser ut som så här grekiska gudar eller gudinner Så, att, så att det, det handlar väldigt mycket om, om personen Sen självklart tycker jag personligen att eh, jobbar man som personlig tränare, jobbar med människors hälsa så, så behöver man ju vara en förebild.
3: Ja, men, men, men,
2: men det finns ju många saker som, som kan påverka en människa att man inte kan se ut på ett visst sätt. Det kan ju vara genetik, det kan vara tillstånd. Man kanske är sjuk eller vad vet jag. Det är som det, så att, man, man ska aldrig döma det som, vad säger man? Hunden efter håren? Ja, eller? men precis. <laughs> ja. Ja. Så, så jag tror det viktigaste är det som att har man bestämt sig så handlar det om att eh, leta upp personlig tränare, en, en tränare som man känner att man funkar med. Rent mm. personkemi, att det är någon man litar på. För förtroendet kommer vara det viktigaste som finns. Mm. Och sen efter det, sen, sen testar man och känns det som att det inte funkar, då säger jag bytränare. Mm. Man får inte heller vara rädd, för man betalar ju ändå för en tjänst. Så, eh, sen är det ju Exakt. såklart, en personlig tränare kommer ju inte göra jobbet åt den. Utan eh, lyssnar man och gör som, som tränaren säger- och det inte blir bra, byt tränare.
3: Byt tränare. Du, eh, det känns som att vi börjar kunna knyta ihop säcken här- och tiden rinner ifrån oss- som ja. alltid när man har kul samtal. Men du, vi måste ju eh, det här med- kunden
2: så gjorde det starstruck? Ja, exakt. Kunden. Klient? Jag tänkte vara lite så här och säga, det är min dotter. Aha, jag bara Aha. <laughs> och det, det är den enda personen som, som någonstans gjort mig lite Star. Ja. Hon, hon är min hjälte. Hon
3: är, Var det något speciellt som hände som du vet om? Ja, ja
2: hon, hon fick en diabetesdiagnos för, för två år sedan och, och någonstans där, hon, hon tog det på ett sätt. Som, hon är den smartaste personen jag vet och just där, jag kom på mig själv ibland jag var så ja ah, men måste, hur känns det med alla de här spruten och allt det här och, och hon svarade så här kolugnt, cool, ja men pappa vad har, vad har jag för val? Det, det Du vet, ibland är de här mm. sakerna som bara händer Så man kan inte sätta ord, jag, jag kan inte ens förklara hur det kändes Men, men hon är min hjälte ja. så, så just där jag, jag bryr mig inte om, om det är människor Som andra kanske känner, ja oh, det, här, det här är min idol Eller det här är liksom, hur stort som är Och jag tr tror mig, jag har tränat med, med typ alla För mig är det en människa som kommer in Som vill göra en förändring, som vill uppnå någonting Och mitt jobb är att hjälpa den här personen att faktiskt lyckas mm. Och det är det jag gör
3: häftigt, jag tänkte på min son igår han sa, snälla mamma, kan inte vi springa han oh, är två och ett halvt
2: år fantastic. jag kände
3: också, jag började gråta lite ja. sådär, att det, var, det var stort mm, mm. Så har man sått ett frö kanske. Ja, mm. och, och,
2: och tänk, vad, hur mycket bra grejer du kommer att hjälpa till och finnas där. Det, det är lite grann. Man, mm. Inte samma som att vara personlig tränare, men, men någonstans är man där.
3: En slags coach i alla fall. Ja, men
2: man är där och, mm. och får vara med ja. om någon, en, en persons utveckling. Mm. Så alltså det, det är fantastiskt.
3: Nu blir man lite rörd här, men det får man vara ibland. <laughs> eh, Mårten, stort tack för att du kom till Marathonpodden.
2: Tack snälla för att jag fick komma.
3: Att göra tester för att ta reda på om man har brist på några vitaminer eller mineraler- låter det som något som bara är för elitidrottare? Ja, men då ska du tänka om. För är det några som verkligen också behöver få reda på sin näringsstatus- så är det vi vanliga människor som tränar regelbundet, har ett heltidsjobb- och kanske också familj och barn. Och som till skillnad från många professionella idrottsövare- då inte har tillgång till tränare, läkare, dietister och så vidare- och när man väl har svart på vitt på hur det ligger till så kan vi sedan få exakt skräddarsydda råd om hur vi ska lägga upp vår kost och träning. Och jag har ju aldrig gjort några tester av det här slaget- förutom att jag kollade mina hjärnvärden då jag väntade barn för några år sedan. Men frågan är alltså hur ligger jag till idag, två år senare- och med ett nytt liv som småbarnsmamma och egenföretagare på heltid- och dessutom som en väldigt passionerad löpare ska man då tillägga också. Det tänkte jag ta reda på nu och därför har jag med viss nervositet- tagit mig till Inger Erland Tångrings mottagning här i Stockholm- Varmt välkommen till Marathonpodden. Tack ska du ha Petra. Kan inte du kort berätta bara eh, vad det är för test jag ska göra här och eh, hur det kommer att gå till. Och så lite om dig själv också kanske. Absolut.
4: Eh, om vi börjar med testerna så är det ju som du beskriver näringsstatus. Framförallt mineralerna som vi kommer titta på. Och sen vissa vitaminer och sen kommer vi också göra ett lite mer djupgående fettsyrestatusprofil på dig. Om man ska... Gör en liten beskrivning av skillnaden mellan vad det är du gör hos din doktor, du nämnde där ditt järnvärde vilket är helt relevant att kolla när man är gravid och varför man gör det. Så är de här eh, testerna gjorda så att man tittar i hela blodcellen. Jag brukar beskriva det så, om, om du går till din läkare och söker för någonting som du är sjuk eller liknande, då är det helt relevant att titta i serum och det är i vätskan som blodkropparna simmar runt i. Det avspeglar din dagsform. De här testerna är mer djupgående och avspeglar mer det du har på banken, det vill säga det du har i plånboken och det du har på banken och det är det vi har på banken som vi ska titta på hos dig nu. Och det visar mer historiken än dagsformen- så det kan visa upp till några år tillbaka. Om man tittar på de grundelementen- de tio olika mineraler som är byggstenarna i, i kroppen- och är väldigt viktiga för hur du eh, mår och lever. Och det här är ingenting som man eh, märker på om man tappar lite zink- till exempel eller magnesium under några månader det klarar kroppen av men om det pågår en ständigt läckage i förhållande till vad du hinner fylla på på sikt så blir det förändringar och kanske då effekter på i det här fallet kanske träningseffekter eller att man får en massa andra olika symtom. Och det där kan vi komma tillbaka till lite närmare.
3: Mm.
4: Och, och du själv bara så att folk vet vem du är. Lite, lite ja. kort bara. Ja, lite kort. Jag har jobbat med det här de senaste 25 åren. Jag är sjuksköterska till min profession och vårdlärare- och psykoterapeut med KBT-inriktning. Och sen så har jag också komplement till yogan och mindfulness. Så att jag jobbar med helheten eh, alltid, hur jag än jobbar. Och sen har jag mottagningen här, jag har föreläsningar och vissa uppdrag till näringslivet också.
3: Det låter jättespännande. Men du, många menar ju att det här med att göra sådana här tester, att det är onödigt för oss vanliga människor. Vad har du att säga om det? Ja, jag kan absolut förstå den synpunkten, därför
4: att många av oss lever och lär som vi ska, så att säga. Eh, och det är inte så att vi ska säga att alla behöver göra såna här tester, men om man är intresserad av att se och kunna förebygga väldigt mycket och kunna optimera sin hälsa så är det absolut ett värde att göra testerna. Sen, sen är det ju en kostnadsfråga naturligtvis och hur mycket man vill lägga ner på det och det är ju alltid ju privat det här går ju inte att göra inom den traditionella vården så att säga.
3: Bara spontant känns det som att om man gjorde det här i den traditionella vården så skulle man kunna kanske mota många sjukdomar i grind och sådär. Men det är ändå, alltså det, vad kostar det så att man får ett hum om priset som man mm. vet? Mm. Eh, om man
4: skulle göra det här inom traditionella vården så är ju det en, en, en fantastisk tanke. Vi har inte det synsättet i västvärlden på det här sättet. I alla fall inte i Sverige och i Skandinavien. Vi jobbar ju mycket mer... När vi redan är sjuka och tittar på, på det utifrån det perspektivet. Funktionsmedicin har ju inte landat riktigt här i Sverige. Kostnader i sig skulle inte vara på sikt mera utan vi skulle ju tjäna på det naturligtvis. Men eh, om du ska betala allting själv utan reducering med skattesubventioner och så, så handlar det ju om allt ifrån några hundra lappar till flera tusen lappar beroende på vad du tänker göra och hur mycket du så att säga, vill testa.
3: Nu måste fråga dig, för nu blir jag nyfiken när du säger att i västvärlden, men alltså på andra delar, i andra delar av världen så finns den här typen av tester tillgängliga för allmänheten? Till exempel Tyskland,
4: det är ju västvärlden, men vi, tyskarna har ju, dit vi också skickar våra prov, prover så att säga, de har ju ett litet annat synsätt på det här med komplementärmedicin och skolmedicin som går hand i hand och har en historia som vi inte har långt tillbaka, men Testmetoden finns ju på flera ställen i världen- och där man också använder den så att säga, inom traditionell medicin. Så
3: då behöver man inte betala själv alltså? Nej, om man har ett sånt subventionerat skattesystem. Mm -hmm. Det låter ju faktiskt riktigt bra. Men eh, så kan man ta reda på om man har en näringsbrist- på något annat sätt då? Eller måste man göra tester? Mm. Du behöver
4: absolut inte göra tester. Du, man, att ta reda på om man har näringsbrister- finns ju väldigt många olika... Eh, andra tester man kan göra genom djupintervjuer, kartläggning symptom eh, av olika slag så det går ju att göra väldigt mycket
3: så långt. Men då får man inte det här exakta värdet. Nej, precis. Men eh, jag tänkte, alltså om det nu skulle komma fram till att jag har brist på någonting eh, kan jag täcka upp för det enbart genom att äta alltså justera kosten eller kommer jag bli tvungen att äta kosttillskott?
4: Där måste man titta på hur stor är bristen i förhållande till eh, vad som är optimalt för dig. Och naturligtvis är den bästa vägen att vi tittar alltid näringsmässigt. Koppla det till hur äter du idag, vad kan du förändra, vad kan du plocka bort. Eh, hur ser din matsmältning ut och så vidare. Eh, är det väldigt stora avvikelser så är det klart att det tar extremt mycket längre tid att bara använda sig av kosten, ja.
3: Vad pratar vi år då, eller...
4: Eh, ja, det kan ibland röra sig om det. Men som, om vi tar ett exempel som du nämnde: Att du har fått barn, och då går det åt väldigt mycket mera för dig, eh, eftersom barnet behöver. Och sen är det väldigt vanligt att många mammor, då när man har fött sina barn, man har ammat, så ligger du redan där efter. Och gör man inte någonting åt det och sätter det igång med sitt vanliga liv direkt, då blir det på sikt en brist som är svår att åtgärda bara genom kosten. Om du ska komma i mål hela vägen.
3: För det här med kosttillskott, är lite omdiskuterat. Och, och många menar ju att det, men man kan inte tillgodogöra sig de här ämnena i kosttillskotten på samma sätt som i en vanlig mat. Och vad har du att säga om det?
1: Mm.
4: Och det, där, det där är ett så stort begrepp. Men om man, om man tänker sig, alltså det, det handlar ju om naturligtvis vilken typ, vilken typ av kosttillskott väljer vi? Hur vet vi hur biotillgängligheten är? Vilken kvalitet har det? Det är nummer ett. På... Biotillgänglighet, kan du bara berätta alltså, vad det betyder? Ja, hur nära är det ditt eget system att ta upp det så att säga? Hur, hur känner din kropp igen det här eh, så kallade främmande ämnet om man nu ska uttrycka sig så? Mm. Och där, där är det ju kvalitetssäkring på det du stoppar i dig. Mm. För du kan ju gå och köpa en C-vitamin ja, eh, som, som i princip bara rinner rakt igenom men den smakar gott. Men det finns inte någon hög biotillgänglighet på den och det, då är det ganska värdelöst. Så, så tillskottet i sig måste man titta på. Sen hur du tar upp det, och det, det, det finns ju inga generella regler som säger att eh, det här tar man upp optimalt därför att det finns inte tillräckligt med forskningspengar på det sättet, för det finns inte några stora pengar i det här. Men det viktiga om du överhuvudtaget ska välja ett kosttillskott, då måste du se till vad, vilken typ av det, vad är det för kvalitet, vad har man för, vad har man för kunskap kring det här. Och sen titta på, hur tar du upp det? Vad, har du, vad är du för typ? Hur, hur ser ditt matsmältning ut? och Hela den här biten. Och det är ju, det är ju oerhört komplext. Så att det är svårt att säga ja att en sak gäller för alla som alltid, det är där vi landar. Liksom.
3: Men apropå det här med att en sak gäller för alla om jag tänker att eh, det kommer fram till nu då att jag kanske behöver eller att jag har ett visst antal värden på, på mina eh, vitaminer och mineraler och vad det kan vara. Eh, är det så att alla människor ska ha samma nivå av de här vitaminerna och mineralerna? Eller är det så att jag menar, olika kost fungerar för olika människor? Men är det fortfarande så att eh, man strävar efter att alla människor ska ha lika Världen av vitaminer och mineraler. Om du förstår vad jag menar mm. Där
4: landar vi i det här att det finns ju en referensram Precis som du finns på alla värden Och däremellan kanske du mår bäst av Att ligga i nedre intervallet Medan någon annan eh, mår bättre av att ligga Till och med över det intervallet Så där måste man ju återigen titta på Vem är du och vad, vad, vad behöver du? Så det är där man landar tillbaka hela tiden.
3: Mm. Ehm, innan vi sätter igång så tänkte jag bara ehm, fråga dig då, det här testet som vi ska göra, ehm, hur går det till? Kan du berätta helt kort?
1: Mm. Ehm,
4: det är ett vanligt venprov, det vi kallar venprov, ett prov i armväcket som vi tar hos en, en läkare också. Ehm, och sen så när vi har gjort det så vissa av de rören jag tar kommer jag centrifugera. Sen så går allting ner till Tyskland, till det här laboratoriet i Tyskland som analyserar det. Det tar ungefär tre till fyra veckor innan det tillbaka provsvaret som jag tittar på går igenom och utifrån det, din kartläggning då, som vi kommer att ha gjort då, eh, ger ett förslag till dig hur du kan, i så fall om det är någonting som du behöver åtgärda, det vet vi inte idag.
3: Brukar det vara någonting man behöver åtgärda?
4: Eh, väldigt ofta. Sen finns det de som absolut har topp, toppvärden och det är jätteroligt också.
3: Och sen är tanken att jag ska försöka använda mig av de här rekommendationerna som jag får eh, om det visar sig att jag behöver komplettera med någonting och eh, sen så ska vi ses igen eh, efter hur lång tid.
4: Ja, vi går ju igenom det här och då är första så att säga efter du startar upp då, om det blir en uppstart så, så är, är första återkopplingen ungefär mellan två till tre månader. För det, det är den tiden vi behöver för att överhuvudtaget vi ska kunna göra någon form av utvärdering och då gör vi inga nya tester. För det hinner inte förändras sig på den korta tiden i och med att det är ganska stabila värden. Då. Men däremot symptombilden och hur du känner dig och hur du mår och hur, vilka effekter du eventuellt tycker att du har märkt av. Så
3: hur lång tid tar det innan värdena förändras? då?
4: Det beror helt på hur stora avvikelserna är. Det kan ta allt ifrån några månader till upp till något år.
3: Jag måste bara fråga då, de här personerna som, all, som har perfekta värden om man säger, eh, finns det någon slags röd tråd i hur de lever?
4: Om jag säger så här, under de åren som jag har tittat på kanske idag 10-12 000 analyser eller analyssvar så så är det väl så vågar jag påstå att eh, dels har det naturligtvis med en genetik att göra men om man tittar på hur de lever så de flesta av dem som har väldigt bra värden lever väldigt nära naturen, eh, odlar ofta sin egen mat, eh, är ganska så kinka med vad det är de stoppar i sig men Också att de har ett, apropå det här med den mentala delen som är så himla viktig, att, vi, att man inte har den här hälsostressen som, som vi kanske ser väldigt mycket av idag som också så inte är något positivt för oss. Att vi stressar oss egentligen till att vi tror att minsta lilla socker är gift och så snurrar vi igång i det och så blir det inget bra i slutändan för vår kropp heller.
3: Mm. Ja men det där känner jag igen, jag tänker på Mandelmans bara, de kanske har väldigt bra värden, får ta hit dem också, men då gör vi så då att vi sätter igång, du, du sa också att du kommer att ställa lite frågor till mig och vad syftar de frågorna till?
4: Det är mer för att jag ska få en bild av eh, naturligtvis hur du lever, hur du äter, hur du sover, hur du fungerar rent mentalt. För helheten är så oerhört viktig för att vi ska kunna se vad är det som i så fall vi kan behöva förändra, om det är någonting vi behöver förändra. För du kanske mår tipptopp. Det vet vi ju inte. Eller det vet kanske du nu mm. hur du mår såklart. Och det, de här frågorna är väldigt viktiga för att överhuvudtaget kunna gå vidare. Annars har själva analyssvaret inte så stort värde heller.
3: Men då tänker jag så här att du ställer de frågorna. Det kommer inte ni som lyssnar att få, få höra. Men däremot sen när vi ses nästa gång. Då kan vi göra en liten sammanfattning av vad som kom fram. Och lite om resultaten. Så det tror jag blir roligt att lyssna på. Mm, absolut. Så jag tycker att vi kör igång. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag är så glad att just du lyssnade. Och jag vill påminna om att du alltid är välkommen att dela dina tankar och åsikter om programmet på Maratonpoddens Facebook-sida samt Instagram-konto. Och jag blir också glad om du har tid och lust att betygsätta podden på iTunes. Har det nu riktigt bra och roligt ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistic och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.